0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute gibt es für dich ein schönes Gespräch mit Kerstin Rosenberg. Sie ist Ayurveda-Spezialistin, Inhaberin der Europäischen Akademie für Ayurveda in Bierstein, das gleichzeitig auch ein Kurzentrum ist. Sie hat viele Ayurveda-Bücher geschrieben und vielleicht hast du sogar eins davon im Bücherregal stehen. Und Kerstin gibt viele Ayurveda-Tipps. Du erfährst, was der Ayurveda zum Coronavirus sagt, warum es wichtig ist, auf Prävention zu setzen, warum Entschleunigung für uns alle gerade wichtig ist. Wir reden über Ayurveda in Indien und über Kerstins Indienreisen, bei der ich auch schon mal mit dabei war, und wie die ayurvedische Ernährung als Medizin wirkt. Also, es gibt viel Interessantes zu hören und ich habe dir alles in der Beschreibung dazu verlinkt. Und ab dem 24.3 an drei Abenden findet mein kostenloser Ayurveda-Online-Workshop statt. Wenn du bei allen drei Abenden dabei sein möchtest, die sind übrigens aufeinander aufgebaut, melde dich gerne an unter laya-ayurveda.de. Und es geht um ayurveda Soul Food und wie du zu deiner Lebenskraft kommst, wie du achtsamer mit dir, deinem Körper und deinem Innenleben umgehen kannst, welche Nahrungsmittel auf deine Psyche wirken, was Dein Lebensstil und Deine Gedanken damit zu tun haben. Und natürlich, wie Du auch Dein Immunsystem durch das alles stärkst und Deine Verdauung. Und ich teile ein paar Rezepte mit Dir aus meinem neuen Online-Kurs, der Ende April beginnt. Ayurveda Soul Food, Nahrung für die Seele. Der wird dann sechs Wochen lang dauern. Ja, und jetzt wünsche ich Dir erstmal ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Kerstin Rosenberg. Hallo liebe Kerstin. Willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Das
0: freut mich auch sehr, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Ja, super. Kannst du uns verraten, was dir persönlich am Ayurveda am meisten gefällt oder wie du zum Ayurveda gekommen bist? Was hat dich so fasziniert am Ayurveda? Also ich selbst bin ja mit dem Ayurveda
1: schon sehr vertraut seit über 35 Jahren, also schon ganz, ganz lange. Das begleitet mich also quasi schon als, ja, seit meiner Erwachsenenzeit. Und ich bin wie viele andere auch übers Yoga zum Ayurveda gekommen. Ich hatte als, schon als Jugendliche ich einen Yogalehrer aus Indien kennengelernt. Der kam aus so einer ayurvedischen Apothekerfamilie. Der war kein Arzt, aber kannte sich natürlich von seiner Kultur her auch gut aus und mich hat von Anfang an am Ayurveda sehr fasziniert und auch gefesselt, dass wir mit Ayurveda wirklich so einen Schlüssel zu unser Leben finden. Also Ayurveda heißt ja übersetzt das Wissen vom Leben und du lernst einfach durch den Ayurveda ganz viel über dich selbst. Wer bin ich? Wie ticke ich? Was brauche ich? Welche individuellen Bedürfnisse habe ich? Und was kann ich wirklich tun für mich, für meine Gesundheit, meine Ernährung? Aber wie kann ich mein Leben auch gut meistern und managen? Und das hat mich einfach durch mein ganzes Leben begleitet, sowohl beruflich wie privat, familiär, meine Kinder, meine Entwicklung und auch so, weißt du, welche Konstitution haben meine Kinder? Was, welchen Job sollen die mal nehmen? Welche, wie müssen die sich ernähren? Was, was brauchen die auch so an, an, an Maßnahmen für ihre individuelle Förderung? Ayurveda war für alles gut.
0: Ja, super, schön, ja. Und hat sich dein Leben dadurch sehr verändert, auch gesundheitlich vielleicht? Also ich weiß es ja nicht so richtig, weil ich das schon so lange mache. Ich weiß ja nicht, wie <lacht> es gewesen wäre
1: ohne. Aber ich kann nur sagen, ich bin total glücklich mit meinem Leben, wie es ist mit Ayurveda. Und was ich natürlich schon so vor allen Dingen auch jetzt so aus der langjährigen Erfahrung sagen kann, Du kannst mit Ayurveda ganz viele Dinge verändern, die veränderbar sind, aber bestimmte Dinge, die entsprechend deiner Konstitution, deines genetischen Codes so angelegt sind, die sind eben so. Und da können wir eben einfach auch Selbstakzeptanz, Selbstliebe und gutes Management der unveränderbaren Dinge auch, äh, auch lernen. Also es ist nicht so, dass Ayurveda so ein Wunschkonzert ist, das ist mein Idealtypus, Den will ich gerne, der will ich gerne sein und jetzt muss ich nur ein bisschen Ernährung und Kräuter ändern und dann bin ich das, sondern du bist eben auch die, die du bist und dass du davon die besten Seiten auch zum Ausdruck bringst. Aber eben ein paar Schattenseiten hat es trotzdem, ja. das lernen wir eben auch gut zu managen und gut zu akzeptieren und das finde ich eigentlich auch eine schöne Erkenntnis aus dem Ayurveda.
0: Ja, sicher, ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, was heutzutage die Menschen am meisten brauchen? Also welche Veränderungen würde ihnen gut tun oder was fehlt ihnen, um einfach auch mehr glücklich oder gesund zu sein? Also ich leite ja hier
1: in Bierstein die Ayurveda-Akademie, die Europäische Akademie für Ayurveda und auch das angeschlossene Kur- und Gesundheitszentrum. Und wir haben ja 365 Tage im Jahr wirklich, direkten Kontakt mit Ayurveda-Lehrenden und Praktizierenden, sowohl im klinischen wie auch im akademischen Feld. Und wenn ich so schaue, was sind die Motivationen oder auch die, die Gründe, warum Leute sich intensiv mit Ayurveda beschäftigen, unabhängig davon, ob sie jetzt eine Ausbildung machen oder auch eine Kur, dann geht es da ganz, ganz viel um psychische und emotionale Faktoren. Also mindestens 80 Prozent aller Menschen, die hier zu, zu Ayurveda Behandlungsprogrammen herkommen, leiden eigentlich unter emotionalen oder psychischen Belastungsfaktoren. Und selbst wenn sie körperliche Beschwerden haben, ist doch der mentale Stress oder einfach auch das Gefühl, im Leben überfordert zu sein mit bestimmten Rahmenbedingungen, die das Leben uns einfach stellt, auf der privaten oder beruflichen Ebene nicht klarzukommen, mehr Energie zu verbrauchen, als man zurückgewinnt. Und all diese Aspekte, die stehen wirklich im Vordergrund. Deswegen finde ich die Psychologie des Ayurvedas auch ganz besonders spannend, und die fließt eben in alle Therapiemethoden mit ein. Also Ayurveda beschreibt ja drei verschiedene Therapiemethoden, rationale, psychologische und auch subtile Methoden. Und die Psychologie halte ich bei uns ganz besonders wichtig. Einfach, und das fließt dann alles mit rein. Egal, ob du dich ayurvedisch massieren lässt oder ja. deine Ernährung umstellst oder äh, medizinische Konsultationen in Anspruch nimmst.
0: Dieser emotional-psychologische Faktor nimmt immer eine große Rolle. Mhm. Und wenn die Menschen am Anfang versuchen, etwas umzusetzen, konntest du dann auch in der langen Ayurveda-Zeit, du hast, bemerken, was ihnen noch leicht fällt? Oder gibt es irgendwas, was die Menschen wirklich sehr schwer umsetzen können? Also fällt ihnen vielleicht die Ernährung leichter umzusetzen, als irgendwas im Alltag umzusetzen?
1: Also erstmal gibt ja Sharaka, unser Grundlehrer des Ayurvedas, in seinen alten Schriften ganz genauen Leitfaden für die Umsetzung, weil der sagt ja, du solltest maximal ein Viertel deiner alten Gewohnheiten, deiner unzuträglich, unzuträglichen Gewohnheiten in neue, zuträgliche Gewohnheiten wandeln. Also es geht wirklich um einen langsamen Schritt-für-Schritt-Bereich. Ein Viertel und dann nochmal ein Viertel und dann nochmal ein Viertel und dann bis, bis Ganze und da können wir uns wirklich Zeit lassen. Und welche Empfehlungen das sind und auch wie schnell das geht, das hängt ja auch von deiner individuellen Konstitution ab. Für eine Pitta-Person zum Beispiel ist es total einfach, sich mehr zu bewegen und auch mit einer gewissen Konsequenz bestimmte Dinge in seinem Leben umzusetzen. Aber für, für Pitta ist es eben ganz besonders wichtig, dann auch auf Säure und Hitz, äh, und auch erhitzende Substanzen zu zu achten, dass man die weniger hat. Also scharfe Gewürze, rotes Fleisch, Sauna und auch, sage ich mal, so diese mentale Überhitzung, ja, alles zugleich machen zu wollen, ist für Peter ein Thema, wo wir direkt einsteigen. Aber wenn ich einen Peter-Klienten habe, dann weiß ich, der ist konsequent und, konsequent und hat auch eine Handlungskompetenz. Bei Kaffermenschen geht eben alles so ein bisschen langsamer. Die brauchen oft zwei Wochen, bis sie sich die Ingwerwurzel gekauft haben. Ja? Aber wenn die mal was machen, dann machen sie es eben langfristig und gründlich. Ja? Aber jetzt eine Kafferperson in Bewegung zu bringen, klar ist für die auch Sport total wichtig, aber damit tun die sich eben schwerer. Also, das heißt, der gute Ayurveda-Therapeut, Coach, Arzt weiß ja auch entsprechend, der körperlichen konstitution die die leute haben wie ihre mentale qualität damit auch ver äh, verbunden ist und ähm, nutzt auch dieses wissen um in der beratung individuell auf die leute einzugehen und auch die interventionen zu setzen die a besonders wirkungsvoll sind und b die sie auch brauchen für die praktische ähm, ja die, pra die praxis zu hause einfach auch
0: ja das finde ich total interessant einfach dass auch jeder so unterschiedlich ist oder auch ein Mischtyp sein kann und dass jeder einfach anders damit umgeht, ja. Und immer, ja, erstmal denke ich, das Beste für einen selber herausholen kann und umsetzen kann, ja.
1: Ja. Mhm. Und da müssen wir eben auch noch mal so ein bisschen unterscheiden, dass die Störung, also die Wikriti, dein Jetzt-Zustand, das ist natürlich immer das, worauf sich dein Empfehlungskatalog bezieht. Und da können wir ausgehen, dass mindestens 80 bis 90 Prozent der Leute einfach Waterstörungen haben. Mhm. Das Water in unserer Welt, also einfach ähm, diese Schnelligkeit und diese Überaktivität, die ist unheimlich hoch und deswegen leiden einfach ganz viele Leute auch unter Stressbedingten oder auch neurologischen Problematiken. Angefangen vom Darm bis einfach zum, zu, zu, zum Schlafverhalten oder auch jetzt ganz aktuell dem Immunsystem, ja der körperlichen, mentalen Belastungsfähigkeit, das sind die Hauptthemen unserer Zeit. Und deswegen fangen wir eigentlich auch auf der praktischen Ebene oft mit warteausgleichenden ausgleichenden Maßnahmen an. Aber wie ich die einsetze oder wie ich die auch in der Beratung, im Coaching umsetze, das hängt von der individuellen Grundkonstitution ab. Also wenn ein Kaffertyp unter einer Waterstörung leidet, berate ich den anders, wie wenn ein Pitta-Typ oder ein Vata-Pitta oder ein, oder ein, ein, ein pitta Kaffertyp typ darunter leidet. Und das macht dann eben einfach auch für die Ayurveda-Therapeuten und Coach total spannend, weil wir ja immer wieder neu starten und uns in will einlassen und wirklich kreative Lösungen finden für oft sehr komplexe Zusammenhänge, die das Leben so uns bringt. Ja, ja auf
0: jeden Fall, genau. Du hast es ja schon fast angesprochen in der jetzigen Situation wegen dem Coronavirus. Hast du da bestimmte Tipps für die Menschen oder was sagt der Ayurveda dazu, wenn, wenn so etwas passiert, wenn ja die Menschen einfach gefährdet sind wegen so einem Virus, also einmal auf der Ernährungsebene, aber auch auf der mentalen Ebene?
1: Also ich war jetzt ja gerade erst vier Wochen in Indien und das war auch für mich jetzt irgendwie spannend zu sehen, wie geht man in Indien mit dem Coronavirus um und wie geht man bei uns mit dem Coronavirus um. Und, ähm, und da ist es natürlich schon so, dass man ähm, auch aus ayurvedischer Sicht ganz, ganz stark auf Prävention setzt. Also einfach dieses individuelle Gesundheits äh, die individuelle Gesundheit stärken, das Abwehrsystem stärken. Da, was kann jeder für sich selber erstmal tun? Und da sind natürlich auch Hygienemaßnahmen, was wir jetzt alle wissen, Hände waschen und auch genügend Abstand halten. Im Ayurveda haben wir ja sowieso das oder in Ihnen haben wir immer das Namastee. Wir schütteln ja gar nicht so viel Hände und so. Ja, das machen wir genauso. Das wurde auch von der indischen Regierung, vom Gesundheitsamt ganz klar so weitergegeben. Aber es wurde eben auch ein Katalog herausgegeben, mit Gewürzen, Kräutern, Nahrungsergänzungen, ähm, Reinigungsmaßnahmen, die einfach auch helfen, die Gesundheit des Einzelnen zu schützen. Ja, und das ist natürlich, dass wir unsere Schleimhäute, unsere Atemwege schützen sollten. Wir haben auch hier an der Ayurveda-Akademie und dem Kurzentrum jetzt damit auch begonnen. Wir kochen spezielle Teerezepturen, die dann eben auch mit Ingwer, mit Nelke, mit Süßholz, mit Zimt, mit Kurkuma sind. Zitrone und Honig sind auch wichtig, einfach zur Immunisierung wir, geben, wir empfehlen Nahrungsergänzungen, die speziell auch das Ojas, die körperliche Immunität und Abwehrkraft stärken. Da zählen zum Beispiel Amla dazu, die amla oder auch Guduchi. Ähm, oder eben auch äh, ja einfach andere Rassayanas, die wir, die wir da gut einsetzen können. Aber ich persönlich finde eben auch diese eigene innere positive Haltung ist ganz wichtig. Ja. Stress ist immer ein Faktor, der das Nervensystem und damit auch das Immunsystem belastet. Und dass wir jetzt einfach auch die Ruhe bewahren, dass wir, dass wir vielleicht auch bestimmtes positives Potenzial in der Situation sehen. Also einfach die, nicht, dass die Situation positiv ist, aber die Auswirkungen, dass wir eben auch sagen, okay, jetzt durch diese mehr, dieses, dieses Leben nach innen, dass wir nicht mehr so viel nach außen gehen, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr zu Hause bleibt, dass man sich isoliert in dem Sinne, ist ja auch eine Entschleunigung, ist ja auch eine Achtsamkeit. Und wir können natürlich auch kreatives Potenzial freisetzen, aber man sollte nicht aus Angst sein Leben reduzieren, sondern einfach auch aus dem Positiven heraus, ich möchte jetzt für mich meinen Raum in Sicherheit und Schutz und für mich selbst positiv gestalten. Und, ja Und diese... Diese Panikmache, die ist, glaube ich, wirklich für alle nicht sinnvoll, ja, und äh, sondern eher äh, sorgsam und achtsam miteinander umgehen.
0: Ja, das hast du sehr schön geschrieben. Ähm, es ist ja sowieso so, dass der Ayurveda sagt, Prävention ist sehr wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade jetzt in dieser Situation ja viele Menschen irgendwie richtig aufwachen und das dann selber auch wahrnehmen, wie wichtig das überhaupt ist, dass man auch generell auf die eigene Gesundheit schaut oder auch auf das Mentale, ähm, weil wenn man jetzt vielleicht auch ja in der, in der Vergangenheit gar nicht so richtig ähm, darauf geachtet hat, wie man sich selber umsorgt, dass man spätestens jetzt damit anfängt. Ja, aber natürlich, ja, natürlich ist es besser, wenn man es immer macht.
1: Ja, und viele, und viele der ayurvedischen Gesundheitsempfehlungen sind eben jetzt ganz besonders sinnvoll. Also, dass wir viel heißes Wasser trinken, wird im Ayurveda eh empfohlen. Das ist ja so wie die Dusche von innen. Aber jetzt gibt es eben noch die zusätzliche Empfehlung, mach es, damit die Schleimhäute einfach immer schön befeuchtet werden. Dass wir uns warmes Öl in die Nase machen, ja, entweder mit Sesamöl oder mit Anuteilam wird im wieder sowieso empfohlen, damit einfach die Zirkulation durch den gesamten, durch den, durch das, durch die Schrotas gut vor, also die Zirkulationskanäle gut funktioniert. Aber jetzt eben besonders wichtig, weil es die Schleimhäute schützt. Dass wir auf unsere, auf eine frische, vitalstoffreiche Ernährung achten, dass wir uns täglich frisch kochen, empfiehlt wieder sowieso. Ja. Aber wird jetzt nochmal mehr empfohlen, dass wir versuchen, keine Kombinationen in unsere Nahrung zu integrieren. Die Stoffwechselschlacken, sogenanntes Armer bilden, ist immer wieder total wichtig. Aber heute sagen wir auch, das ist das, was eben auch das Immunsystem so sehr schwächt. Deswegen sollten Menschen einfach entweder eine pflanzenbasierte Ernährung zu sich nehmen, also vor allen Dingen vegetarisch essen, oder wenn sie tierische Eiweiße, vor allen Dingen Fleisch zu sich nehmen, sollte man das eben nicht zusammennehmen. Also Fisch und Fleisch nicht in einem Menü oder Eier und Fleisch. Milch am besten alleine zu sich nehmen. Also all diese Empfehlungen, die Ayurveda sowieso zur Gesundheit gibt, sind jetzt, wo wir so stark auf das Immunsystem achten müssen, ganz besonders wichtig. Und von daher ist das natürlich auch nochmal eine Chance, sich an diese Gewohnheiten auch zu gewöhnen oder die mit einzubauen ähm, und die dann einfach auch nach dem Corona oder nach der Krise wirklich auch beizubehalten, weil das stärkt dich generell in deinem Leben.
0: Ja. Super, ja, genau. <lacht> du hast auch eben nochmal die ayurvedischen Heilkräuter erwähnt. Für wen sind die denn generell so zu empfehlen? Weil ich in der letzten Zeit einfach sehr oft in verschiedenen Foren auch gelesen habe, auf Facebook oder mit Leuten gesprochen habe, die einfach sagen, ich ernähre mich zwar nicht ayurvedisch, aber ich möchte gerne die ayurvedischen Heilkräuter nehmen, weil ich habe das und das Problem und dann hilft ja dieses eine Präparat. Würdest du auch sagen, dass man ayurvedische Heilkräuter sich selber aussuchen kann und einnehmen kann und bringt es auch was, wenn man sich vielleicht nicht ayurvedisch ernährt?
1: Also finde ich eine ganz tolle Frage
0: <lacht> und ähm und
1: äh, freue ich mich auch, da nochmal meinen Standpunkt darzulegen. Also, Ayurveda ist keine Pille. Ja, und dass die Leute irgendwie so das Gefühl haben, ach, statt irgendwie Kopfschmerztablette -Kopf nehme ich jetzt eine Ayurveda-Pille, wird so nicht funktionieren. Weil Ayurveda ist einfach ein großes, ganzheitliches Heilsystem. Und auch die ayurvedische Medizin, die traditionelle indische Medizin, versteht sich als komplexes System, wo ganz viele verschiedene Aspekte zusammenarbeiten. Also von der Ernährung und der Lebensweise, das macht mehr als die Hälfte des gesamten Erfolgs einer Behandlung aus. Es kommen die Massagen und die Ölbehandlungen dazu. Es, und dann kommen eben aber auch Kräuter oder Nahrungsergänzungen und auch Ausleitungsverfahren hinzu. Und die Kräuter, die Nahrungsergänzungen, die Medizin kann einfach diesen Prozess immer unterstützen, intensivieren und beschleunigen. Alle Präparate, die auf dem europäischen Markt erhältlich sind, sind als Nahrungsergänzung erhältlich, ja, und wir brauchen trotzdem einfach auch eine gute Guidance, also kompetente äh, Empfehlungen eines erfahrenen ayurveda Arztes oder Ernährungsberaters, der für uns auch die richtige ayurvedische Nahrungsergänzung raussucht und auch die Dosierung und vor allen Dingen auch die Einnahme, weil viele Präparate haben einfach ganz unterschiedliche Wirkungsformen. Zum Beispiel, wenn wir vom Piperli sprechen, der lange Pfeffer. Ist, ein total, ist einfach ja nur Gewürz, ist ja einfach der lange Pfeffer, äh, Piperlongum, aber kann auch als Nahrungsergänzung eingesetzt werden. Und ich kann zum Beispiel den langen Pfeffer einsetzen, um die Gewicht, das Gewicht zu reduzieren. Also ist ein klassisches Präparat, um die Fettstoffwechselverbrennung anzuregen. Dazu nehme ich den langen Pfeffer morgens gemischt mit Honig vor dem Frühstück. Ich kann aber auch den langen Pfeffer nutzen für die Psyche, weil er einfach auch das, die Denkfähigkeit und die Verarbeitungsfähigkeit des Geistes fördert. Also man setzt den langen Pfeffer auch ein zum Beispiel, damit Kinder, sich, damit Kinder besser lernen können, damit die linke und die rechte Gehirnhälfte besser miteinander kommunizieren. Dazu gibt's auch wird auch gerade eine Studie in Indien gemacht. Dazu nehme ich aber den langen Pfeffer mit, mit Ghee
0: mhm. und,
1: und nicht mit Honig. Und jetzt ganz aktuell ist natürlich der lange Pfeffer auch ganz toll für das Autoimmunsystem. Wir setzen ihn in der Heusch für Heuschnupfen ein, für die Immunprophylaxe. Wir setzen ihn auch, äh, auch ein, um Armer, diese, diese unverdauten Stoffwechselschlacken, zu verbrennen. Speziell bei Waterarmer, also auch bei rheumatischen Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen wird Piperli gerne verwendet. Da nehme ich ihn aber mit warmem Wasser und jeweils immer vor den Mahlzeiten, auch mittags und abends. Also wir sehen... Einfach nur zu sagen, ne Piperli zum Abnehmen, zum Schlauwerden und für dein Immunsystem, das kann man vielleicht mal so, so werbemäßig rausgeben, aber es würde längst nicht den Erfolg haben, wie wenn man sich individuell beraten lässt und auch wie viele nehme ich denn? Du kannst dosieren von der Messerspitze bis zu mehreren Gramm. Ja? Du kannst das täglich nehmen, du kannst nur eine Kur machen. Also dementsprechend würde ich Einfach ähm, davon abraten, dass man da zu viel Selbstexperimente macht, aber wenn du jetzt bestimmte Nahrungsergänzungen oder Gewürze des Ayurvedas, wie jetzt Kurkuma, Ingwer oder eben auch Chevron Prash, diese Amla-Marmelade in deinen Alltag integrierst und das mit einem halben Teelöffel am Tag ungefähr machst, da kann, gibt es auch keinerlei Nebenwirkungen. Also da kann auch nichts passieren. ja Also deswegen kann man natürlich vieles für sich einfach mal ausprobieren. Und da gibt es ja auch viel Literatur, die darüber inzwischen informiert. Aber wer echte therapeutische Hilfe sucht, der sollte sich auch therapeutisch, diagnostizieren und behandeln lassen und dazu stehen ayurveda wieder Heilpraktiker, Ärzte und Experten einfach zur
0: Verfügung. Ja, super. Das war so ein schönes Beispiel mit dem Pipali. Ich habe selber auch Pipali öfter eingenommen, auch gemischt mit Wasser weil ich hatte ja auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also die sind auch mittlerweile weg, Gott sei Dank, durch den Ayurveda und da habe ich auch Pipali getrunken, also vor allem, wenn ich ähm, mal doch woanders essen war und dann weiß man ja manchmal nicht, was ist da noch drin, dann habe ich auch ähm, Pipali getrunken vorher, damit der Körper einfach auch, ja, diese Belastung, die da vielleicht auf mich wartet genau. auch und damit umgehen kann. Ja, auf
1: jeden Ja, Fall. das ist super. Man kann natürlich auch so ayurvedische Gewürze mhm. oder Nahrungsergänzungen so ein bisschen als, Prophy als Prophylaxe einnehmen. Und gerade mhm. bei Nahrungsergänzung zum Beispiel, äh, bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel Ingwer, also der getrocknete Ingwer, das Schund, die hilft ja immer auch, Laktose besser zu verdauen. Das mhm. heißt, wer viele Milchprodukte oder Milch zu sich nimmt und da so ein bisschen... Es ähm, so ein bisschen krummelt oder da zu Durchfall oder auch zu Unverträglichkeiten neigt. Also es ist nicht so, wenn du, eine, wenn du eine tatsächliche Unverträglichkeit hast. Aber viele haben ja so ein bisschen so eine ja. Intoleranz. ja, Da ist zum Beispiel getrockneter Ingwer unheimlich gut. Kurkuma hilft bei Histamin- oder ähm, bei Histaminunverträglichkeiten sehr. Und ähm, so also kann auch begleitend gegeben werden. Und, äh, und Artschwein, der Königskümmel und auch Kreuzkümmel wird zum Beispiel bei Gluten sehr empfohlen. Also auch da kann man ja auch bei der Nahrungsmittelzubereitung ähm, auch darauf achten, dass man das einfach auch mit einsetzt. Weil kleine Mengen von Gewürzen können die Wirkung der Nahrung einfach sehr verändern. Und wer mit Säureprobleme hat, der sollte überall Kurkuma reinmachen. ja. Und wer wenn wir eben Milchprodukte äh, zubereiten, also auch wir hier in der Akademie, in unserer Ayurveda-Küche, wenn wir, mal, wenn wir einen Schei kochen mit Milch oder auch mal einen Dessert machen, wo ein Milchprodukt mit drin ist, ja, dann geben wir da immer auch Ingwer dazu. Ja, einfach damit das besser verstoffwechselt wird.
0: Super, hört sich sehr gut an. <lacht> ähm, du hast erzählt, dass du ja vor kurzem in Indien warst und ich glaube, du machst diese Indien, diese Studienreise jedes Jahr, oder?
1: Weil genau.
0: Vor einigen Jahren war ich nämlich auch mal mit dabei. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil bei euch sind ja. immer so viele Menschen. Aber ich glaube, es war vor vier Jahren und da war ich auch dabei und ich fand das auch wirklich ganz, ganz toll und empfehle das auch gerne weiter. Magst du vielleicht noch ein bisschen was über diese Studienreise in Indien erzählen? Also, immer im Februar fahre ich mit
1: äh, einer Gruppe von Ayurveda-Studenten, also es sind Ernährungsberater oder Mediziner oder Leute, die einfach nur fundierte Vorkenntnisse haben, also Vata Pitta Kaffa Agni Schroter sollte man kennen, ja, fahre ich nach Indien für zwei Wochen. Und wir sind dort an zwei Universitäten und zwar einmal sind wir eine Woche in Pune und dann fliegen wir noch nach Delhi und sind dort am all india Institute of Ayurveda, beim indischen Spitzeninstitut für Ayurveda-Medizin und Forschung und haben wirklich ein ganz spannendes Programm zum Thema Food as Medicine. Also wie kann ich die ayurvedische Ernährung zur therapeutischen Begleitung von ernährungsbedingten oder auch anderen Beschwerden einsetzen? Und in Pune am Telak Ayurved College haben wir ein spannendes Programm, was wo wirklich die Ernährungsberater und die Köche und alle ernährungsaffinen total auf ihre Kosten kommen. Da haben wir jeden Tag zwei Vorlesungen zu speziellen Erkrankungen, also neurologische Erkrankungen wie jetzt Migräne oder Schlafstörungen und Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Hautbeschwerden und Kinderheilkunde oder also was also ganz großen Timetable Stundenplan mit verschiedenen Beschwerden, die ich auch im Vorfeld immer mit der Uni auch abstimme. Wir bekommen immer eine Vorlesung zu diesem Krankheitsbild, also was ist das Krankheitsbild auch aus ayurvedischer Sicht, was sind die Dos und die Don'ts? was soll man essen, was soll man nicht essen, welche an anderen Therapiestrategien werden zur Behandlung auch zur präventiven Behandlung empfohlen? Und dann bekommen wir richtig Kochunterricht. Ja, also dann kommen die, die, die Studenten und die Professoren, dann haben wir sozusagen Kochdemo und die zeigen uns wirklich, wie wir Heilernährung, Heilkost, also Chutneys und Suppen und, ähm, und, äh, und die ayurvedischen Pfannkuchen und Gemüsecurries und so weiter herstellen, speziell für dieses Krankheitsbild. Und das ist natürlich toll, wenn du die Tomaten-Karottensuppe mit frischem Koriander ähm, bei Herz-Kreislauf kennst. Das schmeckt auch total lecker. Oder wenn du weißt, ah, der Diabetiker, der muss viel Gerste essen und viel Hülsenfrüchte für seine langen Brennwerte, um den Insulinspiegel zu stabilisieren. Und wie kann ich das in die tägliche Ernährung mit einbauen bei meinen Suppen, bei meinen Frühstücksgerichten und so weiter. Das ist natürlich total spannend. Und in Delhi? kochen haben wir dann auch mit kochen, ja, das reicht dann auch diese acht Tage in Pune. Da haben wir dann mehr, weil das eben auch so eine tolle medizinische Einrichtung ist. Da gehen wir dann wirklich auch in die Abteilungen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Kinderabteilung den ganzen halben Tag verbracht, haben mit spastischen Lähmungen, wir haben, hatten Kinder mit spastischen Lähmungen. Wie werden die massiert? Welche, welche, Ernährung brauchen die? Aber eben, es werden immer viele Fallbeispiele vorgestellt. Die, da geht es, also ist es so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Mit, mit Führungen in die einzelnen Abteilungen dieser, dieser, dieses wirklich hochklassigen Uniklinikums, aber dann eben auch Vorlesungen und vor allen Dingen vielen Fallbeispielen. Wie werden die Patienten behandelt? Und das ist für uns dann alle total interessant und bereichernd. Und ich bin froh, dass ich jedes Jahr mit dabei bin. Ich mache die, aus, die Studienreise jetzt schon seit acht Jahren oder seit sieben Jahren, also nächstes Jahr das achte Mal. Und ich lerne jedes Mal was Neues. Es ist total toll.
0: Das wollte ich dich nämlich auch fragen, ob es immer wieder was Neues gibt, weil du natürlich sehr erfahren bist und Ayurveda schon so lange kennst. Aber du lernst anscheinend wirklich jedes Jahr immer noch was dazu, oder? Ja, weil man,
1: weißt du, wir hören ja auch immer mit unserem eigenen Ohr zu. Und es sind ja auch immer wieder unterschiedliche Themen von unserem Interesse. Ja, Und natürlich, ich habe ja als Studienleiterin, das, das, die, den großen Vorteil, ich kann mir ja auch immer Wunschthemen auch aussuchen. Ja? Und da nutze ich das natürlich auch so, dass ich mir immer auch Vorlesungen oder auch Ausführungen zu Themen wünsche, die jetzt auch von meinem speziellen Interesse sind. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich ja das Buch geschrieben, Ayurveda für, Ayurveda für Frauen in den Wechseljahren. Und da habe ich mir eben auch viele Vorlesungen zu diesem Thema Frauen und Wechseljahre und Hormone und so gewünscht. Ja? Und ähm, dieses Jahr beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Kinderheit. Kunde und auch mit dem Anti-Aging, ja, also dem Rasayana. und dann haben wir eben auch dazu noch ein bisschen was gemacht. Also ich habe da schon auch immer so ein bisschen mein, mein Wunschprogramm mit drin, aber tatsächlich also ähm, zum Beispiel die Diabetes-Vorlesung, die ist jedes Jahr und ich lerne jedes Jahr nochmal immer was Neues dazu, weil die Professoren das auch jedes Mal neu auf, aufgleisen, neue Rezepte machen und dann natürlich auch selber nochmal andere Erkenntnisse mit einbringen, weil auch in Indien wird ganz viel geforscht zum ja. Ayurveda.
0: Ja, das ist super. Ja, schön. Weil du auch gerade vom Kochen erzählt hast, kamen alle Erinnerungen von damals hoch. Ja, das hat mir auch total gefallen, ähm, da einfach ja zuzuschauen, wie, wie die Leute kochen und alles erklären. Und ich finde auch, dass sie sehr viel also, mit Liebe gemacht haben. Ja, also, sie waren immer sehr freundlich und... Ähm, ja und auch diese ganzen Plakate, die sie immer vorbereitet haben mit ganz viel Kunst, mit, also sehr mit sehr viel Kreativität und das ganze Essen, was sie probieren konnten. Also es war wirklich super schön, fand ich. Neben dem Ja, ich Essen. finde
1: eben auch diese diese ähm, diese Faktoren der ayurvedischen Ernährung, wo ja auch ein Viertel darum geht, in welcher inneren Haltung wir die Nahrung zubereiten und auch präsentieren und einnehmen, also die innere Einstellung beim Essen und beim Kochen ist ja ganz, ganz wichtig und auch für unsere Gesundheit, die kommt da in Indien sehr gut zum Ausdruck. Ja, weil man wirklich sieht, mit wie viel Liebe und Hingabe sie das zubereiten und erklären und auch präsentieren. Und ich finde eben auch, dass es uns so sehr hilft, dieser Kochunterricht in Indien zu lernen, kreativ mit der mit der ayurvedischen Kochkunst umzugehen und die Prinzipien zu verstehen, weil wir haben ja die Herausforderung, wir wollen ja mit unseren Nahrungsmitteln, die hier vor Ort wachsen, mit unseren regionalen Gegebenheiten, auch saisonalen Faktoren, also Jahreszeiten bezogen, eine ayurvedische Ernährung äh, kreieren, die wirklich individuell passt. Und da können wir ja nicht immer nach Indien schauen, weil da sind die, die Jahreszeiten anders und auch die Ernährungsgewohnheiten sind anders und auch gewisse Nahrungsmittel. Also bei uns wächst eben keine heimische Kokosnuss. Ja? Ja. Und auch Mango und Papaya und Ananas, die in der Therapie sehr viel verwendet werden, weil sie spezielle Heilqualitäten haben, sind eben nun mal keine heimischen Früchte. Wir, für uns ist viel besser, wir verwenden Trauben, Äpfel, Birnen, Aprikosen. Also das, was wir wirklich hier bei uns auch zu verfügen haben. Und da ist es natürlich toll, wenn man da einfach ein gutes Grundverständnis auch vom Ayurveda hat um da ähm, selbstverständlich mit umgehen zu können.
0: Ja, genau. Und ähm, weißt du auch, wie das ist bei den Indern? Ähm, wie viel Ayurveda leben die überhaupt? Also in den Familien ist das ähm, noch typisch oder eher weniger?
1: Ich denke auch, im, in Indien ist so ein Zeitenwechsel. Also wenn wir so Zurückschauen war also, als die traditionelle indische Lebensweise noch ausgeprägter war, da war sicherlich Ayurveda noch viel ähm, mehr praktiziert, ohne dass die Leute es vielleicht Ayurveda genannt haben. Aber mhm. jedes Kind wurde früher von der Oma mit Öl massiert und dass die nach den Jahreszeiten besondere Rezepte angewendet haben und eben auch bestimmte Rituale in ihrem Alltag haben, die dem Ayurveda entsprechen. Ich glaube, das war sehr... Sehr populär früher und inzwischen aber immer mehr in der ziehen in die großen Städte, leben nach westlichem Modell, leben außerhalb des Landes. Ja. Und natürlich, wenn ich sehe, allein in den letzten sieben Jahren, wo ich nur zur Studienreise nach Indien fahre, ich selbst war ja schon seit über 20 Jahre, seit über 25 Jahren, 30 Jahren regelmäßig nach Indien. Aber wie viele McDonalds, Pizza, Huts, Fastfood-Läden inzwischen in jeder Stadt, die auch Kleinstadt sind, ändert sich natürlich der Lebensstil der Inder auch rasant. Und umso wichtiger ist es auch, dass jetzt Ayurveda immer populärer wird, weil dadurch, dass wir uns im Westen auch so dafür interessieren, ist es natürlich auch, äh, wächst es auch im, 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 im Bild der Inder. Die denken, wow, wenn jetzt alle Leute aus Europa und US und aus Australien und so Ayurveda so toll finden und nach Indien kommen, um Ayurveda Kuren zu machen, dann muss es ja was Gutes sein. Ja? Also wir helfen jetzt Indien
0: auch gerade den Status von Ayurveda wieder zu erhöhen. Ja, super. Das freut mich. <lacht> Schön, super. Ähm, könntest du vielleicht noch zum Abschluss ähm, sagen, was du den Leuten empfehlen würdest, wenn sie anfangen, sich mit Ayurveda zu beschäftigen? Also kannst du vielleicht ein Buch von dir empfehlen? Oder was würdest du generell diesen Menschen empfehlen? Ja, also ich denke
1: das Wichtigste im Ayurveda ist wirklich, dass man sich emotional berühren und begeistern lässt. Ayurveda macht Spaß, Ayurveda macht glücklich und das sollten wir auch erfahren. Ja, Deswegen ist natürlich auch schön, wenn man mal ein Buch liest, um so ein paar Tipps zu bekommen, die man dann auch ausprobieren kann, aber Ayurveda will vor allen Dingen auch getan werden. Deswegen, ich finde einfach auch Kochkurse ganz tollen Einstieg, ja, wo man einfach auch mal die ayurvedische Küche kennenlernt und guckt, wie, wie gut die schmeckt und wie leicht geht, umzusetzen geht. Ich finde es toll, wenn man, ähm, wenn man einfach auch sich mal ayurvedisch beraten lässt, um zu wissen, was bin ich eigentlich für ein Konstitutionstyp oder wie ticke ich denn so, was ist für mich besonders wichtig. Das erleichtert einfach den Einstieg, weil man gleich sich in die richtige Richtung bewegt. Und mit meinen Büchern, ich meine, ich habe in, in mittlerweile, glaube ich, 14 Bücher geschrieben, da gibt es echt viele, ja. Mhm. Und ähm, da muss man so ein bisschen überlegen, welches Thema interessiert mich besonders. Also ja. wer sich mit der ayurvedischen Ernährung einfach mal beschäftigen will, da finde ich eigentlich dieses Rote, die Ayurveda Ernährung aus dem Südwest Verlag, ein gutes Standardwerk, das hat 100 Rezepte, da wird die ganze Theorie total gut und auch ein, eingänglich beschrieben. Und auch die Ayurveda Ernährungs- und Gesundheitsberater, die bei mir die Ausbildung machen. Das ist eine sehr fundierte Ausbildung, die über ein Jahr geht, ähm, über 300 Ausbildungsstunden hat, die wir jetzt ja auch als Online, als Blended Learning System, also digital anbieten. Da ist so ein bisschen das rote Buch so eine Basis für. Ja, also das finde ich wirklich so als... als gutes Fundament, sehr sinnvoll, aber wir haben natürlich auch, weißt du, ich hab, es gibt so ein Buch Ayurveda gegen Stress oder Ayurveda und Detox, ganz passend jetzt zur Jahreszeit und zur aktuellen Situation oder Ayurveda für Frauen in den Wechseljahren. Es gibt so viele Themen, wo du natürlich auch mit deinem Lieblingsthema einfach einsteigen kannst.
0: Ja, klar, super, vielen Dank. Ich danke dir sehr für das super interessante Gespräch. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Zukunft und deinen weiteren Weg, Kerstin.
1: Ich danke dir und auch für dich alles, alles Gute und weiterhin ganz viel Erfolg und dass du ganz viele Menschen mit deinem, mit deinem Wirken im Ayurveda einfach erreichen kannst und ihnen ein kleines Stück vom Ayurveda näher bringst, was sie auch gesünder und glücklicher macht. Dankeschön,
0: meine Liebe.